0: Paz, irmãos, bom dia. Depois de 15 anos, você deve olhar para a sua vida espiritual e dizer assim, olha, 15 anos se passaram. Faz, um, faz uma análise. Hoje, você deve estar melhor do que no começo, irmãos. Cadê o amém? amém. Quem está aqui, em nome de Jesus? Eu quero te desafiar que nesse mês de julho, faz um jejum para você voltar à essência, a voltar a ser apaixonado. Porque 15 anos se passaram, 15 anos é para você estar melhor, mais parecido com Jesus, mais intenso, mais apaixonado. 15 anos se passaram. Nós temos que fazer uma análise, irmãos, Voltar tá aqui, não vou pregar sobre isso não. Mas é o Espírito Santo que está falando. que eu não me planejei aqui falar sobre isso. Nós temos que fazer uma análise 15 anos da nossa vida. Eu não sei quantos anos de crente você tem. Eu sei quantos anos de crente eu tenho. Mas eu tenho um alvo. Meu alvo é ser parecido com Jesus. Meu alvo é avançar. É esquecer as coisas que para trás ficam. É esquecer ruindade. Falhas. É me perdoar. E avançar, irmãos. Você precisa sair desse lugar que você ficou parado. O diabo conseguiu te paralisar. Conseguiu te atingir. Mas sabe, irmãos, a gente pode ficar ferido, mas não destruído. Tem momentos que a gente é atingido mesmo. Tem momentos que a gente chora e sofre. Tem momentos que a gente é atingido. Mas não é porque fomos atingidos que nós somos destruídos. A gente pode passar até momentos na nossa vida Em que a gente não está andando muito rápido Mas estamos andando devagar, mas estamos andando É devagar, mas não para Você não pode parar Que vai ser da sua vida espiritual Chegamos a 15 anos Daqui a alguns dias Olha para você hoje Não importa o quanto, o quão fervoroso você já foi Passou isso Deus olha para você hoje. E Ele olha o seu estado espiritual hoje. Porque hoje é o tempo de Deus. Ontem passou, irmãos. Sabe, você pode não ter começado muito bem, com altos e baixos. Mas o, o importa é como você está hoje. É sobre isso que eu quero falar. Eu comecei a falar domingo uma série de mensagens... Que voz você tem seguido? O nosso estado espiritual hoje tem tudo a ver com a voz que nós temos ouvido. Que voz tem controlado sua vida espiritual? É a voz do Espírito, meu irmão. Será que você está ouvindo a voz de Deus? Porque ouvi a voz de Deus. Nós cantamos a última música. Na tempestade está. 15 anos se passaram Tantas coisas aconteceram Coisas alegres Coisas incríveis Salvação de pessoas Mas também em 15 anos Aconteceram momentos Em que houve tempestades Mas ele esteve conosco E ele está todos os dias Até a morte O que vai determinar É que vós Tem governado você quem tem controlado sua vida? Quem tem feito você se tornar o que você tem se tornado hoje? As suas reações, o seu coração. Parece com quem? Parece com de Jesus, suas reações. Você é humilde? Você é humilde? Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, como você reage? Como você reage? Você se torna carnal. A gente tem que observar. Porque, irmãos, a gente precisa crescer. Olha, de uma coisa eu sei. Eu preciso sair desse nível que estou. Eu não quero mais viver aqui. Eu não quero ficar nesse nível. Eu sou pastora. Mas um título não serve para nada, irmãos. Ei, quem busca título? Tu <tú> está enganado! Isso não é o mais importante Não é título que muda a nossa vida É o quanto a gente ama Jesus É o quanto a gente tem fome dele É o quanto nossos olhos estão fitos nele Isso é o que importa, meus irmãos Não é o título Tem gente que é apaixonada por título E vem por causa de um título Grande coisa Sabe, o alvo de Paulo Eu prossigo para o alvo eu prossigo para o alvo O alvo dele sempre foi conhecer Jesus E esse precisa ser o meu alvo e o teu alvo Sabe irmãos, olha Conhecer Jesus muda a nossa vida Coloca a mão na sua mente agora Diga Senhor Jesus Tome a minha mente Eu proíbo agora Todo espírito de distração Sai agora Em nome de Jesus Minha mente pertence Pertence ao Espírito Santo. E eu vou ouvir sua voz. Quem pode dizer amém? amém? 15 anos. Dá uma olhadinha. Temos que olhar. Se estamos mudando. Se estamos crescendo. Se estamos avançando. Ou se estamos retrocedendo. E Deus não se agrada. De que retrocede Deus não se agrada Eu vou ler Não estou aqui, viu, Anotada aqui nas minhas coisas Mas eu vou ler bem rapidinho lá em Hebreus O Senhor falando que Ele não quer que a gente retroceda Em nossa vida espiritual Deus não quer que a gente retroceda, irmãos Deus não quer Então nós não podemos retroceder Não podemos Lá em Hebreus 10 No versículo 38 O meu justo viverá pela fé Se retroceder Nele não tenho prazer Nele não se compraz a minha alma Nós, porém, não somos dos que retrocedem Para a perdição Somos, entretanto, da fé Para a conservação da alma Ai, irmãos, pode vir o que vier Paulo sofreu, ele disse, olha, eu posso até ficar entristecido, eu posso até passar por situações, mas eu não sou destruído. A gente passa por situações e, e o Senhor diz que Ele faz tudo cooperar para o nosso bem, para a gente amadurecer. As circunstâncias, as dores, as lágrimas, as decepções, as tristezas servem para a gente amadurecer. Se a gente se apegar a Deus A gente sai Desse lugar De decepção, de dor, de sofrimento De luta, de tribulação Olha, em 15 anos Morreu meu pai Morreu minha mãe Durante 15 anos Quantas coisas aconteceram Eu me lembro quando meu pai morreu Irmãos, eu estava no encontro com Deus Meu pai estava na UTI E eu tinha que me concentrar eu disse, Deus, tome conta, toma conta dEle por mim. No UTI ninguém podia entrar. E meu, minha, minha alma, eu estava sendo testada. E eu digo, me ajude, me ajude a olhar para ti. O meu pai está na UTI. Me ajude que ele não morra, Senhor, nesse encontro. Voltamos do encontro. Fomos para a e eu estava responsável para liderar o louvor naquele dia. Mas eu dancei como nunca na minha vida. Quando eu cheguei na água, Paulinha disse: Olhe, vou estar pior. E eu disse: Então eu vou adorar mais. Eu vou adorar com toda a minha força porque Deus é digno. Fui para casa. Mais ou menos antes de sete da manhã eu ouvi uma voz. Eu estava deitada e eu ouvi uma voz. Seu pai faleceu. Aí eu saí correndo, fui para onde eu oro, a lá de televisão, e fui me ajoelhar. Quando eu me ajoelhei, Deus toma meu pai. Aí minha irmã ligou. Pai acabou de falecer. E eu fui adorar. Irmãos, tantas situações aconteceram nesses 15 anos. O que, que você vai fazer com sua vida? O que, que você vai fazer? Você vai retroceder. Por causa do sofrimento. Você vai esfriar. Vai ficar indiferente. Não quer mais compromisso com Deus. Não se envolve mais na obra de Deus. Por causa das dores. O que, que eu posso dizer a você? O que, que eu posso dizer? Eu também sinto dor. Eu também me, me decepciono com as pessoas. Eu também sofro. Mas sabe de uma coisa? Aos 14 anos eu entreguei minha vida a Jesus. E eu não vou retroceder porque a minha vida é para ele. E eu vou viver para ele. Eu não sei você que postura você adotou para a sua vida. Que tipo de crente você escolheu ser. Eu sei que tipo de crente eu escolhi ser. Eu escolhi amá-lo com toda a minha força. Até a morte, irmãos. Eu não sei você. Se você vai escolher o caminho da frieza ou da indiferença, se você não se importa mais com Deus por causa das suas dores e decepções, eu não sei o que caminho você está escolhendo ou já escolheu. Eu sei do meu caminho. Paulo disse nem morte nem vida nem nem falta de dinheiro. E eu vou ler porque quando é a palavra do Senhor é outro nível. Eu vou ler para você escutar a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8 Ai irmãos, a gente ama Jesus mas sofre também A gente fica liso também A gente passa dessa decepção também A gente também tem oração não respondida também Porque meu pai podia ser curado, minha mãe podia ser curada Mas Deus não quis e eu dizia assim, Senhor, se for para o pai ficar cego, não deixe ele viver. Porque meu pai ia, ia morrer de depressão. Se for um homem muito trabalhador. Então, o pai não suportaria ficar cego. E ele já estava enxergando muito pouco, a glicose alta. Eu dizia, Deus, não deixe ele ficar vivo. Se é para ficar cego, porque ele vai morrer de tristeza. Então, o Senhor leve. Então, ele teve uma experiência com Deus... E ele morreu crente Fiz minha missão com minhas irmãs a Ana Márcia cuidou dele a Ana Márcia cuidou da minha mãe Cuidou, foi fiel ao Senhor Já está em Belo Horizonte Mas Deus vai recompensar a vida dela Foi uma filha fiel Cuidou dos dois até a morte Mas sabe irmãos A gente tem que determinar que tempo de crente a gente vai querer ser Um meia boca Que vive só para si mesmo que não se porta com as coisas de Deus, que faz as coisas de Deus de qualquer jeito, tudo que faz para Deus é, não faz com excelência, ou a gente vai ser o melhor filho, ou é a melhor filha. Deus, eu quero alegrar o seu coração com a minha vida. Sabe, irmãos, Deus é um Deus observador. Ele observava como era o comportamento de Jó. E ele chegou para Satanás e disse, ô oh, Satanás, você observou. Naquela cidade, meu filho Jó, Satanás, tu observasse como ele é íntegro, o comportamento dele dentro da casa dele, as conversas que ele fala com o cônjuge dentro de casa, observasse como é ele no trabalho dele, na empresa, nos negócios, o tratamento com os filhos, a conversa com as pessoas, observasse Satanás, porque eu tenho observado ele dentro de casa. Ele é o um homem da minha confiança. Ele é um homem íntegro, justo, temente a Deus e se afasta do mal. Ah, Deus, ele não é tão íntegro assim não, você está enganado. Manda sofrimento para ele, para você ver, se ele não vai te abandonar, manda sofrimento, manda perdas. Para ele, tira o dinheiro dele Que tu vai saber quem ele é Ele vai blasfemar contra ti Ele só tem um amor por ti Interesseiro Ele só te ama por causa das tuas coisas Pelo que o Senhor faz por ele Agora tire o dinheiro Deixa ele ficar liso Desempregado Deixa ele ficar doente Toque na casa dele Tira os filhos Faça ele sentir a dor da morte Aí você vai ver quem esse homem é testa ele, aí Deus disse, então faz assim, toca, toca, e satanás então tocou, e um dia dez filhos morreram, e ele não blasfemou, ah Deus é pouco, coloca uma, uma doença nele, incurável, e aí ele ficou com a doença incurável, perdeu as riquezas, ficou um mendigo irmãos, que ninguém queria chegar perto dele Porque ele estava cheio de feridas Então os cães vinham E lambiam as feridas Até a esposa dele disse Amaldiçoa o teu Deus para que tu serve esse Deus? Não, te, não se importa contigo Não ouve as tuas orações Que Deus é esse? E ele disse, ô oh, mulher, cala tua boca Tu não sabe o que estás dizendo Ele rasgou as roupas Se ajoelhou e adorou Passou momentos terríveis Alguns estudiosos dizem que essa tribulação Durou um ano Um ano De sofrimento A gente até imagina mais, né? Mais tempo, né? Mas Durante aquele sofrimento Ele foi muito testado E ele começou a questionar Deus Capítulo 38 em diante Deus então aparece para ele Tá me questionando? Tu queres ser mais sábio do que eu? Tu queres ser mais justo do que eu? Tu está me chamando de justo, é? Vou te fazer umas perguntas e tu vai me responder? E Deus então apareceu para ele e começou a perguntar algo. E ele começou, imagino a cena: Deus vindo ao encontro de Jó. E quando Deus veio. Lá no capítulo 42, ele disse, Deus, eu questionei muitas coisas que eu não entendia, coisas que eram muito complicadas. Deixa eu, deixa eu pegar aqui em Jó 42, porque fica mais fácil né, não criar coisas que não estejam na Bíblia. Deixa eu colocar aqui. Aí ele disse, lá Jó 42, versículo 3, na verdade falei do que não entendia coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, comecei a questionar, eu te conhecia só de ouvir, mas depois dessa tribulação, eu fiquei te buscando, ao invés de me fechar, ao invés de me revoltar contra ti, eu me prostrei, fiquei te buscando, nessa tribulação, nessas dores tão terríveis, nessas perdas, eu fiquei te buscando, eu não entendia nada, realmente me questionei muito. Mas eu te busquei. Porque eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E ele teve um encontro com Deus que mudou a vida dEle para sempre. O sofrimento fez Jó. Se aproximar do Senhor. A minha pergunta é o que é que o sofrimento e as dores têm feito na tua vida? O que é que tem produzido decepção, dor, vergonha, escassez? Tem produzido o quê? Esses momentos difíceis. E Paulo, ele disse... Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu estou bem certo, eu já tomei essa decisão, nada vai me separar do o amor de Deus. Deus, eu sou dele e ele é meu, e você tem dito o que? O que a Deus? O que é que você está dizendo ao Senhor? Diante do sofrimento, tem gente que nunca mais abriu a Bíblia. O, sofre, o sofrimento tem, tem afastado você de amar Jesus, de se aproximar dele. Tem gente que o sofrimento tem tirado a fidelidade. Você não era fiel, não é mais fiel como um dia foste. Um dia foste fiel, hoje não és mais. Por quê? Porque as circunstâncias têm te afastado do amor de Deus. E eu quero ser bem clara isso. Ninguém cresce em amar Jesus se não for uma escolha, uma decisão. Porque se for depender dos sentimentos, ninguém escapa. Se você viver de sentimentos, você desvia. Sim ou não? Se, for viver, se você for viver de sentimento, meu irmão, é morte. Andar com Deus é uma escolha. É uma escolha muito consciente Às vezes eu não estou sentindo nada E eu olho para as circunstâncias Só vem Indagações, questionamentos Jó Mas aí eu digo, sabe uma coisa? Para agora a minha mente Eu adoro ao Senhor porque Ele é digno Não estou entendendo nada Porque está acontecendo isso comigo Eu não entendo, mas eu confio E te adoro E o você vai fazer o que na sua vida? 15 anos se passaram Agora Dia 7, né Marcos? Dia 7 que é o aniversário da igreja Que a igreja dia 5 5 de agosto Na sala da nossa casa Primeiro culto Dia 3 fomos visitar um casal que estava com a vida destruída Sexta-feira Primeiro culto do CCA Lá em casa Nós vamos colocar o um videozinho Vamos organizar o um videozinho Vamos colocar para vocês terem saber a história do CCA é muito importante que você está chegando agora. E assim, um Pouquinha gente lá em casa. Meu Deus, todo domingo era um sofrimento para chegar gente lá em casa. Deus foi trazendo crescimento e nos mudamos. 15 anos. A minha pergunta é, como você está? Depois de 15 anos. Como está seu crescimento espiritual? Quem você se tornou? Dá uma olhadinha... Porque se você estiver pior... Você precisa se arrepender hoje... E começar hoje um novo tempo com Deus... Deus sempre nos dá uma chance de um recomeço... Quem está aqui, diga um amém... Amém... irmãos, Deus é o Deus dos recomeços... Hoje nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho... Você precisa fazer uma análise... Se você não tem crescido... Depois de 15 anos, você olha para trás... Você retrocedeu. Perdeu aquela paixão. Não é tão apaixonado como antes. Hoje você tem a oportunidade de se humilhar. E de se arrepender. Olha para mim, queridos. Não deixe nada te de, 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 de afastar da atenção. Determine-se: eu quero voltar. Ao início de tudo, quero voltar à essência da adoração. E tudo isso, irmãos, tem a ver quem tem dirigido sua vida. Quem tem guiado você esses anos, esses meses? Que voz você tem obedecido? Você tem ouvido uma voz? E eu obedeci a essa voz. Que voz é essa? Aí eu comecei a falar domingo. E eu coloquei a, a pergunta aí. Coloque. Você conhece a voz de Deus? Você conhece? Nós precisamos conhecer a voz do Senhor. Quando a gente é novo convertido, irmãos. A gente confunde a voz de Deus. Deus fala conosco. Por a gente não conhecer muito o Senhor. A gente diz. Meu Deus, será que é Deus. Será que sou eu? Será que é o cão? Quem é que está falando comigo? Eu não sei E eu falei domingo e vou repetir hoje Só existe uma receita Um segredo Para você identificar se é o cão Se é você Ou se é o Senhor que está falando contigo É relacionamento com Deus, irmãos Todo dia você precisa Pegar sua Bíblia Todo dia Acordar um pouquinho mais cedo e gasta tempo lendo a Bíblia. Mas não é apenas ler. Você pode até dar 10 capítulos, 20 capítulos. Não é a quantidade de capítulos, irmãos. É quando você lê e você diz, Deus, eu preciso te conhecer. Fale comigo. Eu estou lendo o Velho Testamento, eu costumo ler a Bíblia toda, né? De Gênesis e Apocalipse. Às vezes eu fico lendo o Novo Testamento umas duas vezes no ano, depois eu volto para o comecinho. Mas nós, te, nós precisamos ser apegados à Bíblia Porque o Deus da Bíblia Ele se revela aqui, ó Quando você abre a sua Bíblia E começa a ler Esses dias eu terminando o, número, o livro de números Você sabe que Levítico e números é um desafio, né? Números ainda acho mais fácil de ler Porque são livros cheios de De regras Deus mostrando a santidade dele, né? Como os sacerdotes deviam se comportar, tal. Mas aprendi muita coisa sobre a santidade de Deus, a seriedade, Deus é santo. Hoje as pessoas querem dizer que se misturar com as coisas do mundo é normal para o crente, é não. Porque Deus é santo, sede santos, porque eu vosso Deus sou santo. Então o santo significa uma pessoa exclusiva, separada. Como é que um filho de Deus que é santo Fica se misturando Com as coisas do mundo Lá em 1 João diz, não, não ame mundo Nem as coisas do mundo Porque o mundo passa Mas aquele Que é fiel a Deus Permanece para sempre Irmãos, olhe, Ele é santo, então em Levítico Eu aprendi sobre santidade Como Deus é santo Os filhos do sumo sacerdote Foram oferecer Não é? Lá um, um incenso, mas era estranho, não foi o que Deus separou e eles morreram na hora. Oh! Por quê? Porque no Velho Testamento Deus está mostrando, eu sou santo, você não pode brincar com as minhas coisas. Tem que haver santidade para servir o Senhor, amém? Como filho de Deus. Aí quando eu chego no nível de números, tantos ensinamentos... Sobre honrar a autoridade. Não falar mal pelas costas. Né? Porque Miriam, irmão de Moisés, irmã de Moisés, irmã mais velha. Se juntou com Arão e começaram a falar pelas costas. Em casa lá. Oxi, Moisés está pensando o quê? Se ele acha que ele é melhor do que nós. Nós também temos visões, somos profetas também. Ai Deus, não gostou da conversa. Aí Deus disse, oh, Moisés, eu quero chamar você, Miriam e Arão. Venham aqui, quero conversar com vocês três. Aí Deus disse, olhe, Miriam e Arão, com vocês dois eu tenho um nível de relacionamento. Eu falo com vocês, com visões, com sonhos, mas com Moisés não é assim. Ele é meu amigo. E eu falo com ele como um homem fala. Com o outro face a face. porque falaste mal da tua liderança pelas costas? Tu vai ficar leprosa. Porque você estava contaminando o coração do seu irmão Arão. Com o seu coração sujo. E ela quase morria. Aí Arão, por favor Moisés, interceda. Para que Miriam não fique leprosa. Senhor, não mate minha irmã. Tenha a misericórdia dela. Aí Deus disse... Se ela tivesse chateado o pai dela Ele cuspiria no rosto dela né? ela, ela ficaria sete dias sem ver o pai né? Pois tire ela do arraial Sete dias Será que Deus estava chateado? Miriam teve que ser afastada Porque ela, ela era liderança Falando mal do seu líder Lepra Aí a gente aprende tanta coisa Sobre honrar a liderança Como é bom ler a Bíblia, né irmãos? E nosso coração se enche de temor Epa, Deus é um Deus sério Deus é um Deus sério Ele é um Deus santo ele não, ele não permite falsidade no meio do povo Ele não permite pecado, sujeira Lendo a Bíblia A gente conhece a santidade de Deus A gente para de falar mal pelas costas E a gente começa a conversar com a pessoa Quando a gente está chateado com ela porque a gente quer agradar a Deus e Deus, ó, está nos observando em nossa casa. Deus está observando as nossas conversas com o nosso cônjuge, com as pessoas. E Deus está dizendo, epa, epa, não estou gostando do seu coração. Não estou gostando. Não estou gostando de, das suas posturas. Deus é o mesmo, irmãos, lá. Deus é o Deus de ontem. E ele continua sendo o mesmo hoje. Deus não muda. Ele é o mesmo para sempre. Ele é um, um Deus de caráter. E aí, quem a gente vai conhecendo Ele vai sendo mudado. A gente vai lendo a Bíblia para mudar, irmãos. Opa, quem está quem tá aqui? Diga amém. Eu leio a Bíblia porque eu quero mudar. Eu leio a Bíblia porque eu não posso continuar a mesma pessoa. Por isso, ela deve ser lida e meditada todos os dias da nossa vida. A Bíblia. E a minha pergunta é, você conhece a voz de Deus? Porque Deus fica chateado também. Deus fica brabo. Ele é um Deus amoroso, mas Ele é um Deus que gosta de tudo correto. Quem concorda comigo? Leia a Bíblia Meu povo peca Por falta de conhecimento Precisamos ser um povo Apegados à Bíblia É a palavra dele E ele é um Deus que sonda, ele olha Ele olha Ele está te observando Ele observa os sentimentos do nosso coração Conhece os meus pensamentos E ainda antes que a palavra saia da minha boca Ele já sabe tudo o que eu vou falar Conhece tudo. Esse Deus é o mesmo Deus de hoje, irmãos. E Ele te conhece. E é por isso que Ele me enviou para trazer essa palavra. Que não estava escrita aqui no script. Mas que eu sei que é Ele que está falando conosco, CCA. 15 anos. 15 anos já é para é, é a gente ser de, de mais confiança de Deus, amém? Já é para desconfiar algumas coisas. Algumas responsabilidades. Deus espera que você esteja crescendo. Quem quer crescer, diga amém. E nós precisamos conhecer a voz dele. Se aproxime dele, meu irmão. Está na hora de crescer. E sair desse nível superficial. E avançar. E prosseguir. Eu gosto muito de olhar quem Paulo era quando ele se converteu. E eu gosto muito de observar o crescimento dele, a maturidade, o caráter de Cristo. Até quando ele chega em 2 Timóteo, no capítulo 4. Porque ali ele morre decapitado. E quando você olha lá em Atos 9 e chega em 2 Timóteo, meu Deus, como esse homem foi transformado, como esse homem amadureceu, as suas reações, sabe, quando ele converteu ele era muito impetuoso, não tinha muita paciência com as pessoas, foi fazer a viagem missionária, Marcos... Ele não quis continuar a viagem, ele também não quis mais que esse rapaz faz, fizesse parte da equipe dele, não teve paciência. Mas quando cheguei em 2 Timóteo, ele diz: Ei, traga Marcos, ele me é muito útil. Como ele, ele amadureceu, aprendeu a perdoar, aprendeu a ter paciência, escreveu 1 Coríntios 13, o capítulo do amor. O amor é paciente, é bondoso. Não é ciumento. Não é invejoso. Paulo que escreveu. 1 Coríntios 13. Como esse homem cresceu. E você, meu irmão? 15 anos em agosto. Você está crescendo? Como está o seu nível? Depois de 15 anos. Ah, Para alguns aqui deve ser alguns meses. Para alguns aqui deve ser que, um ano, dois anos Mas tem alguns aqui que tem mais de dez anos Para esses que tem mais de dez anos Dê uma olhada E para você que tem menos de dez anos Ei, não perde tempo com picuinhas Cresce Coloca Jesus como alvo da tua vida E vive para fazer a vontade dele Quem está entendendo aqui? Então, nós temos que analisar que tipo de crente, que tipo de voz nós temos seguido, irmãos. Quem é que tem mandado na nossa vida? A gente tem obedecido a voz de Deus? É Ele que está nos guiando? E eu não vou me deter porque você vai assistir essa palavra que está semana passada lá no YouTube. E eu comecei a falar sobre Neemias. Eu quero que você abra aí. Eu só vou ler um ponto hoje da continuação da semana passada. Neemias, abra aí no livro de Neemias, no capítulo 2. Abra aí, Neemias. Fica antes de jovem, irmãos, Neemias. Lá no capítulo 2. E nós vamos estar... realmente nos detendo, na verdade, eu vou ler só esse versículo do capítulo 2, coloca aí por favor, Neemias chegou em Jerusalém e ele disse, eu estive três dias ali em Jerusalém, então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém, e a assim, semana passada eu falei sobre isso, me chamou a atenção essa convicção, meu Deus me pusera no coração, ele tinha convicção, foi Deus que me mandou restaurar Jerusalém. E eu falei, do domingo passado, que ele ficou quatro meses em jejum, em oração, clamando por Jerusalém, restaure Senhor Jerusalém. Porque ele ouviu que Jerusalém estava destruída, os muros tinham sido destruídos, o povo estava passando necessidade, ele começou a orar por Jerusalém. E Deus então, colocou no coração dele, Seja você o restaurador E depois desses quatro meses Recebeu autorização E no capítulo 4 Passa aí uma página Começa então O trabalho de Neemias Para restaurar os muros de Jerusalém Deus deu a ele uma missão Em quatro meses de jejum e oração Buscando a face do Senhor Que é que tu queres que eu faça Meu Deus me diga Deus então deu ele uma missão, ele começou a viver focado, Deus me chamou para fazer isso, restaurar os muros de Jerusalém. E ele se concentrou na missão que ele recebeu do Senhor, se concentrou e foi servir a Deus. Mas quando ele começou a trabalhar irmãos, o inimigo então ficou furioso e o inimigo então se juntou com outros inimigos. Para impedir Neemias de cumprir a missão dele que ele recebeu no Sóis Com jejum e oração, buscando a face do Pai. Quero falar para você, com certeza ele meditava na palavra. E aí ele entendeu a missão dele. E o diabo fez de tudo para dizer a ele, você não vai fazer isso. Você não vai conseguir. E aí veio muitas vozes, coloque aí. Que voz o diabo usa para nos paralisar. Gente, Neemias chegou em Jerusalém. Ele recebeu uma missão. Mas aí o diabo ficou muito furioso. É assim que o diabo faz conosco. Toda vez que você se levanta para servir a Deus. Agora, eu sei quem eu sou. Eu sou filha de Deus. Eu sou filho. Deus me chamou para fazer isso. Toda vez que você diz, agora eu vou fazer. Se prepara. Vai vir resistência. Vai, vi situação para você desistir. E, não foi, e não, foi, não foi diferente com Neemias. Lá vem muitas vozes. Mas quando a gente conhece a voz de Deus, irmãos, e Neemias conhecia. Se você tiver, eu quero até animar você, leia todo o livro de Neemias esses dias. Tanta opressão, tanta pressão para ele abrir mão da missão. Ele disse: não. Quem me chamou foi Deus, e eu vou fazer o que ele me mandou fazer. 52 dias de pressão, de sofrimento. Meu Deus, foi muita coisa para que ele paralisasse, ele não paralisou. E é sobre isso que eu estou falando. A primeira voz que o inimigo usou foi, foi para paralisar Neemias. Neemias está aqui no capítulo 4, versículo 2, que eu falei a semana passada. Então falou na presença de seus irmãos O exército de Samaria e disse Que faz esses fracos judeus Então o inimigo queria que nem Neemias se visse como fraco Você não vai conseguir Toda vez que você quer fazer uma coisa Você começa e para Você é um homem fraco E o diabo diz isso você, você é uma mulher fraca Toda vez que você promete que vai orar Vai ler a Bíblia Você começa num dia paralisa Você não vai conseguir não E aí ele começou a Aquela voz na mente de Neemias, para ele paralisar, mas ele não paralisou. E eu vou, e eu vou falar sobre hoje, hoje estou continuando. O diabo quando vê que a gente tem um, uma missão, estamos determinados a recomeçar com Deus, eu quero um recomeço contigo, ele vai fazer de tudo. Ele vai dizer que você é uma pessoa fraca, que você não vai conseguir, que seu fogo é de palha. Está emocionado. Amanhã você volta ao normal, volta à frieza. Nem adianta, prometa a Deus não. Porque você é fraca. Uma mulher que não tem palavra. Você só vive pelos sentimentos. Você, qualquer coisinha, você desiste. Você é fraca. Nem comece a dizer, vou crescer. Olha que voz terrível. Na mente dele, para ele se sentir fraco. Mas ele não, não deu ouvidos. A segunda coisa que acontece quando você. Diz, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou mudar. Deus, eu quero um recomeço. Então, vai vir, olha a segunda voz. O desprezo das pessoas. O diabo, ele é perito em levantar pessoas que vão te machucar, que vão te ferir, que vão te decepcionar. Olha o versículo 1, Neemias 4, pega sua Bíblia aí, abra o seu celular. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu ira. Olha como o inimigo fica. E se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então, quando o inimigo sabe que hoje pela manhã você tomou uma decisão, eu quero recomeçar, meu Deus, eu não quero continuar nesse estado que eu estou. Eu estou me sentindo como Jerusalém, destruída. Destruído, sem resistência, e proteção, muros queimados. Ai, quando você se levanta, tendo sambalate ouvido, que edificávamos o muro. Ardeu em ira, se indignou muito e começou a zombar. E é assim que o diabo faz. Olha o versículo 3. Estava com ele, Tobias o Amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. <risos> isso não é ninguém não, isso daí não tem palavra não, isso só vive de emoção. Tu está dizendo que tu vai ter um recomeço? Que tu vai cumprir o teu chamado? Agora Deus, eu quero me voltar, eu quero me converter a ti, eu preciso voltar ao primeiro amor. Aí o diabo já começa com zombaria. Então, ele vai usar pessoas para não acreditar em você. Ele usa o desprezo para te paralisar. Quem é você? Você não é nada, não serve para nada. Sabe, irmãos, esse desprezo que Sambalate se juntou com Tobias. E começaram a zombar de Neemias. <risos> Coitado, está pensando que vai mudar a história de Jerusalém. Quem é você? Sabe o que Neemias fez, irmãos? Ele não deu ouvidos. Versículo 5. Versículo 4. Quando eles estavam lá, zombando dele, ele começou a orar. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles. E faz que sejam dispostos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade. E não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Ao invés de ele ficar, é verdade, meu Deus, eu não vou conseguir mesmo. Eu não consigo mudar a minha vida, tu sabe, Senhor. Ao invés de dar ouvidos à zombaria do inimigo, que fica dizendo que você não vai sair do lugar. Que você é uma pessoa fraca, como ele já tinha falado. Ele começou a orar e a minha pergunta para você, para encerrar hoje de manhã, só falei um ponto. É. E você? O que faz? O que tem feito quando escuta o inimigo zombando de você e às vezes até usando pessoas para não acreditar em ti? Ah, Fulana, menina, sai fogo de palha. Essa menina é muito constante. Ah. É. Às vezes não são pessoas que zombam de você, são as vozes que você escuta em sua mente, desacreditando em você, dizendo que você é uma coitadinha, é uma doente. Ah! Não vai sair não, nunca do lugar, não. Quando esses pensamentos vêm em sua mente, porque às vezes, irmãos, acontece, não é ninguém que diz isso de nós. Não é ninguém que pense de nós Somos nós que pensamos isso Mas sabe esse pensamento? Não vem de Deus São setas do inimigo São vozes que não é a voz do Senhor Porque se você conhecesse a voz do Senhor Você saberia que não é Ele Porque Deus sempre acredita em nós Deus sempre olha para nós e vê Que nós temos um chamado e um propósito como você tem reagido quando essas vozes vêm dizendo que você é uma mulher fraca, dizendo a você que você é um homem fraco, incapaz, inútil. Você não serve para nada. Quando tem essas vozes na sua mente, que, que você, como você tem reagido? Ah, eu não consigo, é verdade. É mais forte do que eu, esse pecado, eu não consigo abandonar esse vício. Eu sou uma, uma pessoa fraca mesmo. Aí a voz fala e você diz, é verdade. Sabe, irmão, está na hora de você se levantar e ouvir a voz do Senhor. Porque Neemias, diante do, do desprezo, ele começa a orar. Está na hora de você se levantar, pegar a sua Bíblia e dizer, Senhor, fale comigo. O que é que o Senhor pensa de mim? Ao invés De acreditar nas mentiras do diabo Fique em pé que eu vou orar por você Espírito Santo Quero colocar diante de Ti as nossas vidas Quero colocar diante de Ti os meus irmãos Nós vamos fazer 15 anos, Senhor De existência do CCA Agora dia 5 de agosto Quase um mês, Senhor Daqui a um mês e dois dias, nós vamos fazer 15 anos, fecha os seus olhos querido, você que é novo convertido, que tipo de crente você quer ser, que tipo de pessoa você quer ser, Deus pode contar contigo? Neemias tomou uma decisão, ele jejuou quatro meses, para ouvir a voz do Senhor. E quando ele ouviu, ele disse, Senhor, pode contar comigo. Quero te chamar um jejum, meu irmão. Para que você possa ouvir de volta, de novo, a voz do Senhor. Se você puder fechar seus olhos e não conversar com ninguém. Agora é seu tempo a sós. Agora está na hora de você buscar a presença do Senhor. Que o pessoal da música começa a dedilhar aqui. Espírito Santo, nós queremos nos colocar diante de Ti. Fazer uma retrospectiva. Esses anos todos, quem está guiando a nossa vida? São os nossos sentimentos. São os nossos pensamentos que têm. 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 Pensamentos, que têm, pensamentos, que têm, pensamentos que têm, pensam...